0: Hola, bienvenidos al Proyecto Gnosis Podcast. Lecciones de Historia Sagrada Déjenme decirles ahora mismo, al principio de este episodio, que el título de Lecciones de Historia Sagrada lo he tomado de en realidad, el libro titulado 100 lecciones de historia sagrada. Ahora les cuento de dónde viene ese libro, pero antes de ello déjenme hacerles un par de preguntas. La primera, la fundamental, para entender el objetivo de este episodio es ¿Tienes tú absoluta claridad y entendimiento sobre el proceso histórico que siguió el cristianismo para terminar consolidándose como una religión distinta del judaísmo y convirtiéndose en la religión oficial del imperio romano? ¿Entiendes cuál ha sido el proceso de transición entre judaísmo, que es lo que se cuenta en el Antiguo Testamento, o como también se le llama la Biblia Hebrea, y el Nuevo Testamento, que es un concepto cristiano, dividir entre el Antiguo y el Nuevo, Entiendes bien y conoces bien cuál es el proceso histórico que explica esa transición entre grupos autóctonos judíos que terminan fundando una religión que se consolida como una religión básicamente europea, la religión oficial del imperio romano. Si tú estás convencido de que entiendes ese proceso, que entiendes esa historia, Quiero motivarte a cuestionarte, a hacerte preguntas. Y espero que en esas preguntas puedan abrirse algunos resquicios por donde pueda entrar un poco de aire fresco bajo la forma de nuevas formas de entender tanto esos procesos históricos como sus consecuencias para el pensamiento ocultista esoterista, espiritualista del siglo XX y del siglo XXI, contemporáneos. Y especialmente quisiera luego contrastar esa narrativa oficial sobre ese proceso histórico, tal como tradicionalmente se lo enseña, y se lo aprende con los recientes descubrimientos que se han hecho respecto al gnosticismo antiguo, entonces, para llevar adelante este análisis, acompáñenme en este viaje a lo largo de la historia, un viaje a través del tiempo, y lo vamos a hacer en esta cápsula que se llama este libro 100 lecciones de historia sagrada. Bien, para quienes no conocen 100 lecciones de historia sagrada, este era un texto de lectura obligatoria para la materia de religión en la escuela primaria al menos así lo era en mi país, un país sudamericano en el cual yo nací y crecí y en, las, en aquellas épocas esta lectura obligatoria había que llevarla no solamente en los colegios católicos yo personalmente fui a un colegio jesuita pero también en los colegios estatales ya que en aquellas épocas mi país era un estado confesional que reconocía a la religión católica como la religión oficial del estado y por tanto la materia de religión era una materia obligatoria en el currículum escolar. Entonces este libro de 100 lecciones de historia sagrada nos presenta la Perspectiva cristiana, especialmente católica, pero yo diría más que todo cristiana en general, de la secuencia de hechos que se narran en la Biblia. Y este libro hace un esfuerzo de poner cierta lógica a esa secuencia y de presentarla como una línea de tiempo y de acontecimientos continua, lógica, que comienzan con la creación, pasan por el nacimiento, crucifixión y resurrección de Jesucristo y culminan con la adopción del cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Entonces esta narrativa, que yo creo que es no solamente de este libro, sino en general es la narrativa oficial, tradicional, del mundo occidental con respecto a la visión histórica presenta y mejor dicho trata de presentar una secuencia lógica y una secuencia continua de acontecimientos encadenados que comienzan en un punto y terminan en otro punto en otras palabras esta narrativa convencional, tradicional de la cultura occidental que ha predominado por siglos trata de imponer un marco conceptual histórico a un conjunto de doctrinas, leyendas, registros narrativas de diferentes épocas, de diferentes autores, en diferentes contextos históricos y con diferentes objetivos y agendas y las fusiona dentro de esta línea de tiempo que habíamos mencionado. Entonces, este libro empieza obviamente con la creación del mundo. Déjenme leerles los primeros, los primeros párrafos de la creación, porque también ahí hay cosas interesantes que ustedes ya se las pueden imaginar, pero vale la pena recordarlas. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra era informe y vacía, cubierta de agua y de tinieblas. Luego viene el relato de Adán y Eva, donde el libro nos cuenta que Dios había puesto a Adán y a Eva en un jardín delicioso llamado Paraíso Terrenal. Y dijo Dios al hombre, de todo árbol del paraíso podrás comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en cualquier día que comieres de él morirás. Y luego nos introducen la idea del demonio y nos dice este libro. El demonio entonces, movido de odio y envidia, se valió de la serpiente para tentar a Eva y le dijo, ¿por qué no coméis del fruto de este árbol? A lo cual Eva responde, Dios nos lo ha prohibido y si comiéremos de él, moriremos. La serpiente le responde, no moriréis, sino que seréis como Dios conocedores del bien y del mal. Entonces, continúa la narrativa y permítanme dedicar unos segundos más a esta escena de la narrativa bíblica que es común al cristianismo y, y al judaísmo, donde Dios dice a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Refiriéndose obviamente al, a la desobediencia de comer del fruto prohibido. Y Eva responde, la serpiente me engañó. Entonces dice Dios, multiplicaré sobre ti los dolores y miserias. Y estarás bajo la potestad de tu marido. Y luego dice a Adán, al hombre. Maldita sea la tierra por tu causa, sudarás trabajando para sustentarte hasta que la muerte reduzca a polvo tu cuerpo, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, toda la narrativa cristiana, judeo-cristiana, se origina en estos párrafos que acabo de recordar a todos ustedes, que se encuentran obviamente en el libro del Génesis, resumidos de forma simple para estudiantes de escuela primaria en este libro de Sin lecciones de Historia Sagrada. Es aquí donde se colocan las bases para toda la estructura dogmática, para toda la estructura conceptual del judaísmo y cristianismo en particular, donde... La idea del pecado original cumple un rol fundamental. Su nombre lo dice, pecado original. Entonces es un pecado, es un hecho, es un factor fundamental, crucial, que determina y define todo el resto de la historia. Porque el resto de la historia, desde Adán y Eva hasta el día de hoy incluso... Para muchos cristianos. Es precisamente una historia. De cómo. Resarcir. Ese pecado original. Entonces fíjense ustedes cómo Dentro de este. Conjunto de. Doctrinas. Y de formas de ver el mundo y la realidad. Se arrastra. Se carga. Con esta idea de del pecado original. Y de manera todavía mucho más consecuente y mucho más dramática y hasta trágica para nuestra vida y cultura actual, es la culpabilidad que se les asigna a los diferentes géneros y diferentes actores en este relato bíblico. Y entonces, se va predefiniendo cierta forma de percibir y mirar a determinados géneros. Por ejemplo, imagínense un niño escuchando y leyendo esta narrativa. ¿Cómo va a poder percibir a la mujer? O una mujer escuchando esta narrativa. ¿Cómo va a verse a sí misma? Y a su propio rol dentro de la sociedad. Y dentro de una perspectiva incluso mucho más grande de, de su propio destino. Bueno, luego el libro hace una referencia a cada uno de los eventos. Tanto de la Biblia Hebrea, llamada Antiguo Testamento en el Cristianismo. Como eh, del Nuevo Testamento. Me parece muy interesante, y esto es algo que yo me preguntaba en aquellas épocas cuando yo leía este libro, y que de hecho les digo a ustedes, me encantaba leer este libro, especialmente por el arte pictórico que presentan. Presentan unas, unas figuras, unas gráficas, eh, no sé exactamente el nombre de quién es el pintor que pintó estos, estos, estos dibujos, estas pinturas con motivos bíblicos para cada escena bíblica. Pero siempre me llamaban la atención y siempre me creaban o motivaban ciertos sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de devoción, el sent un sentimiento místico, un sentimiento de lo sagrado, lo puro, lo inocente. Y de hecho en todas estas pinturas y este arte se muestra el lenguaje corporal de, los, de las figuras bíblicas en este caso, precisamente insinuando esas emociones, insinuando esas actitudes, esos sentimientos de devoción, de fe, de misticismo, de obediencia, de pureza, etc. Entonces yo la verdad es que disfrutaba mucho de leer este libro y había una parte en la que siempre yo me quedaba bastante insatisfecho, que era con dos partes. Uno, la transición entre lo que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta parte, este segmento, siempre me dejaba sabor a poco porque siempre era súper resumido y prácticamente no decía nada. La forma como lo presenta el libro es... Se los voy a resumir en este momento. Simplemente que, bueno, el pueblo hebreo pasaba por muchas tribulaciones. Hasta que de pronto llegan a ser conquistados por el imperio romano. El imperio romano trae paz y prosperidad. Donde dice que... El mundo vivía en paz profunda, según esta narrativa. Y esto estaba de acuerdo con la profecía de que el Mesías tenía que nacer y venir en tiempos de paz. Y bajo una monarquía que hubiera vencido y sojuzgado todos los reinos de la tierra. Bueno, y eso es todo. Eso es todo respecto a la transición entre el Antiguo al Nuevo Testamento. A mí siempre me quedaba la duda. ¿Cómo se pasaba de un sistema religioso, que en este caso era el hebreo, judío, al cristiano, donde se empezaba con, con la figura de Jesús, nacimiento de Jesús, las doctrinas de Jesús, etcétera Porque siempre nos enseñaban, tanto en el colegio como en, las, en los sermones de la iglesia, etcétera que había una distinción clara entre la figura de Jesús y el pueblo judío, la religión judía de hecho dentro del cristianismo se considera a Jesús externo a los judíos y por tanto en la narrativa se dice que son los judíos los que crucifican a Cristo como si fueran entidades diferentes y el otro aspecto que siempre me dejaba confundido y con sabor a poco era el final, el final del libro ¿qué pasaba luego? ¿qué pasaba al final? Jesús resucita luego tenemos los hechos de los apóstoles los apóstoles van y empiezan a predicar la palabra de, de Jesús a todo el mundo vienen las persecuciones y entonces en cuestión de dos o tres párrafos después de haber tenido tanto detalle en las historias en tres párrafos pasa, pasamos 300 años entre la muerte de Jesús y la adopción del cristianismo como religión oficial. Entonces este libro, que es la narrativa oficial, yo creo, simplemente nos dice, bueno, Jesús muere, resucita, los apóstoles empiezan a predicar la palabra de Dios o de Cristo, y empiezan las persecuciones. Los cristianos son vistos con desdén, con recelo, con suspicacia. Empiezan a ser perseguidos. Empiezan a ser perseguidos por su creencia. Empiezan a ser torturados. Empiezan a surgir los mártires. Y a medida que más cristianos mueren y son torturados a lo largo de todo el imperio romano, se nos dice que empiezan a multiplicarse el número de cristianos. A tal punto que es una, una de las religiones que empieza a ganar más prominencia en el imperio. Y finalmente en el año 300, dice este libro, suscitó Dios al emperador Constantino, quien no solo hizo cesar las persecuciones, sino que él mismo abrazó el cristianismo, y lo declaró, con un edicto solemne, religión oficial del imperio. Entonces, dice este libro, la fe de Jesucristo, triunfando de tres siglos de lucha y fecundada con la sangre de millones de mártires, comenzó a reinar sobre todo el universo. Y el libro concluye. Bueno, esta es la narrativa oficial. E imagino que eso es lo que la mayoría de las personas hispanoparlantes Entienden por historia. Los más educados. Los más. Liberales llamémosle. En su forma de pensar. Seguramente cuestionan. Gracias al conocimiento que se tiene de la ciencia. La primera parte. La parte del génesis que hemos mencionado. Que hemos recordado ahora. Cuestionan. La creación. El creacionismo. Aunque muchos lo aceptan. Como motivo de fe, de dogma, de creencia, sin ningún cuestionamiento. Pero yo creo que más y más personas van poco a poco entendiendo que eso va en completa contradicción con la evidencia científica. Entonces la mayoría, es mi entender, la mayoría de la gente en el mundo hispanoparlante está empezando a aceptar el génesis la historia del paraíso, de Adán y Eva, etc. como una, con una cosa más simbólica. Pero de ahí en adelante, el resto de todos estos eventos que se cuentan, se los considera más o menos, con un poco, a veces un poquito más, a veces un poco menos, básicamente históricos. En otras palabras, ¿qué quiere decir histórico? Con evidencia. Con evidencia que sustenta que estas cosas sucedieron de la forma como se dice que sucedieron. Entonces se adopta una aceptación tácita, tácita de que estas cosas sucedieron tal cual como se dice que sucedieron. Y ya no se las cuestiona. Se las toma como un hecho. Y a partir de ese hecho se empiezan a construir, obviamente, nuevas estructuras conceptuales. Nuevas ideas, nuevas formas de interpretar el mundo, la realidad y particularmente el mundo actual. Que es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces, volvamos nuevamente al presente después de haber hecho este repaso de la historia de haber viajado en el tiempo gracias a este esta pequeña maquinita para niños llamada eh, 100 lecciones de historia sagrada. Y digo para niños porque es un libro para escuela primaria. Entonces volvamos al presente y empecemos ahora a reflexionar. ¿Hay la suficiente evidencia para considerar estos elementos, estos criterios? que acabo de mencionarles, que se presentan que se presentan y se han presentado consistente y sistemáticamente por siglos como historia, ¿hay los elementos para poder entenderlos como evidentemente históricos? Pues resulta que los descubrimientos que últimamente se han hecho Muestran claramente que todo esto en realidad es forzar una serie de elementos dispersos y presentarlos con un ropaje de historia. En el siguiente episodio o en los siguientes episodios vamos a empezar a ver por qué la evidencia en realidad apunta a una historia, a una secuencia de hechos y una secuencia de circunstancias bastante diferente. No voy a decir completamente diferente porque creo que no se puede tener certeza cuando se refiere a historia antigua en particular, pero sí me animo a decir bastante diferente. ¿Por qué es relevante esto? Porque cuando yo estudiaba en mis épocas de adolescente y, y hace muchos años atrás, décadas atrás, cuando yo estudiaba ocultismo, cuando estudiaba esoterismo, e incluso cuando estudiaba aquello que se denominaba a sí mismo gnosticismo, se utilizaba este mismo paradigma histórico, lo cual me parece irónico, como lo había aludido anteriormente, porque estos movimientos se decían contravenir, cuestionar y protestar contra el dogma de la iglesia y del cristianismo, de la religión establecida. Se decía, se decían a sí mismos que eran científicos, pero curiosamente, cuando se los analiza a la luz de lo que se ha descubierto en las últimas décadas, resulta que son perspectivas, obviamente, porque se trata de seres humanos que han elaborado ideas sobre la base de lo que conocían, el mundo que conocían, Son ideas, son conceptos que a pesar de que tienen ideas innovadoras porque incluyen ideas del Oriente, ideas del Asia, ideas del Antiguo Egipto, hermeticismo y otro tipo de elementos. De todas maneras continúan con el paradigma de esta línea de tiempo. Secuencial Histórica Bíblica ¿Por qué es esto importante? ¿Y por qué yo considero que hace falta reflexionar sobre este aspecto? Porque yo creo que Esta forma de pensar define hasta el día de hoy el paradigma de cómo entendemos la formación de la sociedad, los roles sociales las jerarquías sociales, la autoridad moral, el cómo nosotros atribuimos autoridad moral a ciertas personas, a ciertas instituciones, a ciertas instancias, solo por el hecho de que representan La, el resultado lógico de esta secuencia histórica y como ustedes obviamente pueden deducir eso tiene profundas implicaciones sobre cómo nos vemos a nosotros mismos cómo nos vemos a nuestro cómo vemos a nuestro prójimo y cómo nos relacionamos a nivel social, a nivel de clases sociales y a nivel de etnias, a nivel de países, de culturas y cómo esos criterios se posicionan a un nivel muy muy subconsciente ¿Y por qué se posicionan a un nivel muy subconsciente? Porque como les mencionaba, y es por eso que escogí este libro para empezar esta charla, para empezar este programa como con el primer episodio. Porque este condicionamiento cultural empieza ahí. Empieza incluso antes de que nacemos. Y luego una vez que nacemos, dentro de la familia... Y luego en la primaria empezamos a recibir estos criterios y obviamente a esa edad el ser humano no está con la capacidad de criticar o de razonar críticamente sobre lo que aprende. Entonces los absorbemos como elementos fácticos, como elementos que definen la realidad de tal forma que ya cuando somos más adultos, incluso cuando llegamos a la adolescencia y posteriormente a la edad adulta, cualquier teoría que se enmarque dentro de esta narrativa, nos resulta natural, nos resulta lógica, nos resulta obvia, y nos es difícil cuestionarla, nos es difícil Encontrar un motivo para criticarla constructivamente, sobre todo para reflexionar sobre lo que significa para nuestra vida y para nuestra sociedad. Ahora yo les pregunto a ustedes, y me gustaría que ustedes me manden sus comentarios a través de la cuenta de Twitter o a través de la cuenta de Facebook, a propósito me queda pendiente crearla, pero ya la voy a crear prontamente y la pueden encontrar con el nombre de este podcast. ¿Cómo observan ustedes la manifestación de, este, de estos paradigmas que acabamos de discutir, que se los, se los acabo de describir en su vida cotidiana y sobre todo en cómo se estructura luego las narrativas de roles de género, roles sociales, roles y comportamientos sociales y las dinámicas de poder que existen en la sociedad entre diferentes grupos. Y sobre todo, cómo les condiciona a ustedes para poder entender el pasado, el futuro y en función de eso, el presente. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este monólogo. Espero que no lo haya aburrido. En el siguiente episodio voy a presentarles y voy a discutir y analizar el otro lado de esa historia. En realidad la verdadera historia. Y nos vamos a concentrar especialmente en las herejías. Porque son las herejías las que precisamente empezaron a cuestionar esta narrativa histórica. No se pierdan el próximo episodio, porque creo que el próximo episodio va a ser todavía muchísimo más interesante, porque es algo que tal vez no lo han escuchado, cosas que no han escuchado hablar anteriormente. Pero voy a hacer el máximo esfuerzo para que sea, de hecho, más ameno, más interesante, y les pueda proporcionar a ustedes, sobre todo, un material nuevo. Entonces, les agradezco por su tiempo, les agradezco por su atención. Espero sinceramente conectar con ustedes a través de las redes sociales. Háganme saber sus comentarios, háganme saber sus sugerencias. Por favor, suscríbanse al podcast. Apreten el botón de suscribirse porque, aunque no lo crean, una sola suscripción de una sola persona hace mucho, hace la diferencia, para que se pueda visibilizar más este podcast y pueda llegar a un público más amplio y podamos tener una comunidad más grande para discutir estas ideas. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, espero que todos ustedes se mantengan sanos y salvos. Y nos encontraremos pronto en el próximo episodio. Hasta la próxima.